0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
1: Radio Play. Ilmastovaroitus. Se on sitten jälleen ilmastovaroituksen aika. Meillä on tänään studiossa Jouni Kerronen, Myrskyvaroitus perustaja sen ja sen toimitusjohtaja. Vielä kerran on nämä nimityksestä. Kiitos. Ei toimina toiminnanjohtaja, vaan toimitusjohtaja. Sitten tuota, maanviljelijä Johannes Tiusanen, maatalousteknologian dosentti. Tervetuloa mukaan tähän Kiitos. podcastiin. Ja äh, Saara kankaarinta, joka... Saara, sä aika, aika monessa mukana. Missä kaikissa?
2: BSAG eli Baltics Action Group, säätiön hallituksen puheenjohtaja ja perustaja. Sitten mä oon Kvidian omistajamieheni kanssa... Sitten me ollaan perustettu kaksi yritystä, regeneratiivisen maatalouden Soil Food, jonka tosiaan perustaja ja hallituksen jäsen on. Ja samaten Q Power, joka kehittää uusiutuvan energian varastointia. Sen perustaja ja hallituksen jäsen olen. Ja tuota, sitten on mukana muovia korvaavassa sulapakissa hallituksessa. Ja tämmöisen Carbon Action maaperän Hiilensidonta-hankkeen käynnistäjä ja puheenjohtaja muun muassa.
1: Eli valtava määrä. Kaikkea mahdollista. Tänään puhutaan ähm, hiilisidonnasta maaperään ja itse asiassa Jouni voisi vähän pohjustaa meidän tämän keskustelua. Nyt on Nythän tota, meret ja maat ja metsät
0: sitoo hiiltä ja jos mennään ajassa taaksepäin noin 50 vuotta niin käyriä katselemalla näkyy, että silloin ennen toista maailmansotaa niin näiden luonnonsysteemi ja sidonta oli suurin piirtein yhtä suuri kuin päästöt. Mutta sen jälkeen sitten fossiilibuumin jälkeen, niin tilanne on nyt kasvanut sellaiseksi, että noin puolet siitä hiilestä, mitä käyttö aiheuttaa, jää ilmakehään. Ja siitä meidän pitää päästä eroon. Että valtavan nopeasti pitää vähentää päästöjä ja sitten myöskin sitoa niitä. Ja nyt usein on keskustelua siitä, että mikä on niin päästövähennystä ja tämmöisten niin kuin nielujen suhde. Niin mä näen sen niin, että tästä 2050-luvun, meidän on pakko vähentää päästöjä todella niin kuin kovalla kädellä, varmaan 90 prosenttia. Mutta sitten meillä on liikaa hiilidioksidia ilmakehässä, niin meidän pitää ruveta sitoon sitä välittömästi. Ja ennen kaikkea täällä hiilen sidonnalla on valtavan tärkeä merkitys 2050 eteenpäin, jolloin meidän pitää repiä se ylimääräinen hiilidioksidi takaisin näihin luonnonsysteemeihin.
1: Et tässä on tavallaan tämmöinen niin kuin iso kuva. Mitäs Johannes ja Saara, mitä ovat maaperän hiilinielut ja kuinka niitä voi vahvistaa?
2: Joo, maaperässähän on hiiltä enemmän kuin ilmakehässä ja kasvillisuudessa yhteensä. Eli se on valtava hiilinielu, jossa pienikin muutos merkitsee tosi paljon ylimääräisen hiilen osalta. Ja kyllä mä katsoisin, että kunnianhimoisesti meidän on pakko lähteä yhtä aikaisesti vähentämään tosi radikaalisti päästöjä ja samanaikaisesti jo nyt vahvistamaan näitä hiilinieluja. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää palauttaa ekosysteemien toimintakyky sellaiseksi niin kuin se luontaisesti on. Eli maaperähän varastoi hiiltä, jos se toimii niin kuin sen annetaan parhaimmillaan toimia. Eli Eli tuota, kasvit yhteyttävät hiiltä ja karikehiili hajoaa. Siinä on kaksi hiilen lähdettä ja tämä hiili varastoituu maaperään sitten tämänhetkisen tiedon mukaan kuolena mikrobimassana enimmäkseen. Eli silloin, kun siellä on hyvä elämä maaperässä ja se maaperän soil food web, eli eliöverkosto toimii, niin se toimii myös hiilivarastona, niin pellolla kuin metsässä.
3: tässä mulle se on ehkä aluksi vähän järkyttävää, mutta sitten se voi ajatella myös innostavana havaintona on se, että tämä on vuorovaikutusta maan kanssa maanvelilleen näkökulmasta. Eli, eli tämä ei toimi niin, että ma, maahan jotenkin niin saadaan dumpattua sitä hiiltä ja sit se on siellä. Et se ei ole mikään mihin se kaadetaan, vaan on tietty tasapainotila, joka tietyillä viljelykäytännöillä maaperällä on. Esimerkiksi jos sitä kovasti joka vuosi kynnetään ja kynnetään, niin saadaan haihdutettua sitä kasvimassaa sillä, että se lahoja asuntuu ja häviää sieltä maasta. Sitten jos vähennetään muokkausta, sitä alkaa taas sitten kertyä sinne. Kasveista nyt karkeasti puolet on maan päällä, puolet maan alla, että se juurimassa säilyy siellä maassa. Mutta se, se on tosiaan vähän niin ylipainoinen ihminen, että sitten kun se muuttaa elintapoja, niin paino hakeutuu uudelle tasolle. Sitten jos palaa vanhoihin elintapoihin, niin se hakeutuu takaisin edelliselle tasolle. Et se, mitä me voidaan tehdä, on se, että me muutetaan viljelykäytännöt semmoiseksi, että se hiilitaso, mitä, mitä kohti maa rupeaa hitaasti hakeutumaan, on huomattavasti korkeampi kuin mitä se on nykyään.
2: Juuri näin ja sama pätee oikeastaan karkeasti metsässä ja maataloudessa että, tai pellolla. Eli mitä monipuolisempi ekosysteemi siinä on päällä ja jatkuva vihreä, niin sitä paremmin se pitää sen maaperän moottorin käynnissä. Ja se on myös hyvä muistaa keskusteluissa, että maan alla on aina enemmän hiiltä kuin maan päällä, mikä usein näistä arvioista sitten unohtuu.
0: Jonka metsissäkin suurin piirtein kaksi kolmannesta.
2: Suurin piirtein. Voi olla maanalle. enemmänkin tällä borealisella vyöhykkeellä, mutta suurin piirtein. Miten,
1: Miten saadaan? Äh, Kvidian kartanossa on erilaisia asioita vireillä, jotka ovat tarv- tar- tarjota ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kertoisitko niistä lisää vähän, että mitä kaikkea on suunnitteella, mitä tehdään?
2: Kvidian pelloilla me ollaan testattu paljon näitä Carbonaxon hankkeen äh, tutkimuksia tai käynnistetty sinne. Me päästään siellä liikkeelle tosi nopeasti. Ja tuota, siellä meillä on mittauksia niin vesistöpäästöjen, maaperän mikrobiologian, kuin sitten myös pellon vaikutuksesta ilmanlaatuun ja pienhiukkasiin, ja miten ne vaikuttaa sateiden syntyyn, eli ilmassa, maaperässä ja vesistöissä mittauksia ja aika laajoja tutkimuksia. Ja tällä pyritään nimenomaan saamaan sitten numerista dataa, eli todentamaan, miten hiilivarasto muuttuu, ja sitä todennusta tietenkin pyritään sitten käyttämään hyödyksi siihen, että saataisiin malli, jolla voidaan laskea maaperän, hiilivarastonmuutoksia myöhemmin kannustettua viljelijöitä niihin käytäntöihin, joista Johannes puhuu. Eli että saataisiin hiilen sidonnasta aidosti yksi päätavoite myös ruoantuotannon kanssa. Sitten meillä on Kviidiassa myös uusiutuvan energian varastointiin myöskin mikrobipohjainen menetelmä. Meillä on tuota, siellä uusiutuvan energiayritys power jossa on Torron suosta ähm, eristetty mikrobikanta sekä populaatio, joka tekee biometaania, hiilidioksidista ja vedystä ja sitä me kehitetään siellä ja ollaan jo kaupallistamassa.
1: Upeita juttuja. Miten, miten tuota noin, niin, kun tuossa Saara sanoi siitä kannustamisesta, kannustamisesta ja muuta. Miten se kannustaminen voisi onnistua hyvillä tuloksilla tietysti?
0: No niin, no isoin kannusti varmaan on se, että meidän pitää ruveta maksaan hiilen sidonnasta. Ja saada jollakin tavalla mukaan se tällaisiin päästökaupan tyyppisiin järjestelmiin. Että sitten jos on mitattu ja verifioitu sidonta, niin sekin on rahanarvostotavaraa. Ja mun suosikkini niin, suosikkilauseena joskus sanoo Oslon pormestari, kun hän sanoo, että meidän pitää maanakeroida hiiltä niin kuin rahaa. <laughs> niin mun visiossa on se, että on niin kuin tiloilla tai maa- ja metsätiloilla saattaisi olla hiilitaseet. Ja sitten jos se tase paranee, niin siitä saa taloudellista hyötyä ja se on tavaraa.
2: Juuri näin ja mä... Myös sanomme, koulutetaan Carbonicson hankkeessa paljon viljelijöitä myös Kviidiassa. Tuota, sanotaan usein, että hiilihän on maanviljelijän pankkia. Se pankki pitäisi olla mielellään plussan puolella aika rajuusti minkä nyt tietysti maanviljelijänä varmasti hyvin allekirjoitat kasvukunnon kannalta.
3: Ilma, ilman muuta, ja nyt tässä on niitä kertaa mainittu kokeilu ja mittaus, että täytyy painottaa sitä, että jos sanotaan, historiallisesti meillä on ollut se tilanne, että saarnastuolista on ja- ja- jaettu tietoa viljelijöille, että tehkää niin ja näin. Ja sitten 50-luvulla kemiramiehet kiersi maaseudulla, että laittakaa 500 kiloa apulantaa per hehtaari. Ja on tehnyt, niin kuin sanotaan, niin tottelemalla ulkoannettua ohjeita me on nyt päästy näin pitkälle. Ja mehän on tultu tosi pitkälle. Nykyään 5 prosenttia ihmisistä vähemmänkin on ylipäätään maatalouden kanssa tekemisissä. Me tuotetaan ruokaa monta kertaa enemmän kuin 50-luvulla. Että tuottavuuskehitys on ollut huima, mutta nyt se ei oikein enää jatku, jos jatketaan samalla mallilla, vaan nyt täytyy ymmärtää se, että seuraava askel vaatii sen, että tunnistetaan, että jokainen pelto käyttäytyy ihan eri tavalla. Jokaista lasta ei voi kasvattaa samoilla säännöillä. Ja tässä tullaan siihen, että nyt jokainen lohko on itse asiassa oman itsensä koepelto. Ja jokainen viljelijä kokeilee siellä, mikä auttaisi, miten tämä vastaa siihen. Sitten, kun joku onnistuu, niin se välttämättä on monistettavissa peltolohkolle. peltolohkolle. Tai edes, se tapahtuu pellon pohjoisreunassa ja välttämättä futaa enää va- eteläreunassa, etelä kun maalaji vaihtuu ja topografia muuttuu. Ja tämä alleviiva just sitä, että tätä ei voida nyt sitten ensi kerralla tätä ongelmaa ratkaista sillä, että lyödään uusi sääntövihko viljelijöille. noudata nyt sitten näitä kymmentä ohjetta. Sieltä tulee tämmöisiä älyttömyyksiä, mitä nyt aikaisemmin on nähty. Mullakin on kokemaa joerannalla suojakaistoja, ettei pellot tapahdu eroosiota jokeen ja mun peltooni on kallella joesta poispäin. Mutta siellähän mä sitten mm. hoidan suojakaista ja pelastan maailmaa. Vaan no, nyt päästään niin kuin siihen, että mennään mittauksiin ja lohkokohtaiseen. tämä on niin kuin se reitti, millä päästään ihan selkeästi eteenpäin. Pelon sisällä nyt jo tiedetään, että lohko, lohkon sisällä satovaihtelu on semmoinen plus miinus 50 prosenttia keskisadosta josta seuraa, että parhaat kohdat kasvaa kolme kertaa niin paljon kuin huonoimmat kohdat. Ja silmällä reunasta välttämättä ei enää mitään eroa. Kaikki on samalla vihreitä.
2: Ja tuossa just tiettyjä periaatteita voidaan sanoa, minkä mukaan pitäisi soveltaa.
3: Siitä. Ilman muuten niitä mm. on jo tunnistettu. Että, että Joo. Numero yksi, että saa pellon vihreäksi jälkeen, kun on ratokasvopuitu pois. Niin yhteytyshän se on ainoa. Eli, eli kun kasvit kasvaa, niin hiiltä sitoutuu. Ja mitä enemmän ne kasvaa, sitä enemmän Juuri sitoutuu. Juuri näin.
2: Yhteytys ja mikrobitoiminta ja sitten siitä seuraa vuotta, joka on. luo semmoisen positiivisen kierteen siihen.
1: Miten, miten Johanna sitten maanviljelijöiden keskuudessa tämä kommunikaatio toimii? Kuinka paljon äh, viestejä laetaan keskenään eteenpäin tai mi, miten näitä asioita viedään eteenpäin? Sitä
3: on tapahtunut aina ja mä luulen, että nyt Facebookit ja WhatsApp-ryhmät on, niin te, on tuonut siihen vielä ihan uutta renesanssiä. Oikeastaan nyt, nyt tekin olette ottanut kauhean riskin, kun tässä on kaksi maanviljelijää samassa studiossa ja <tos> lähetyksellä on joku <tos> niin määräaika. Me voitaisiin <tos> tässä pari tuntia siellä ihan huomaamattamme. Se on jännä juttu, että maanviljelijä ei näe yleensä toista maanviljelijää kilpailijana. Ja siis soitaan kenelle tahansa. Nyt mulla on tämmöinen ötökkä pellossa. Lähetään kuvaa kenelle tahansa, niin nekin lähtee nettiin, etsiä, että hän tuo ötökkä nyt oikeasti on. Kaikki on sen saman ruuan tuotannon ympärillä. Ja ei tule niin semmoisia, että no en mä nyt... Lähes sun puolesta näitä homme tekee, kun säkin viljelet kuminaani. Niin, niin tässä on niin kilpaloistelma. Tämmöistä ei ole olemassa. Maanviljelijat itse asiassa näkee toisen maanviljelijän kollegana. Ja se on myös niin hirveän suuri voimavara, että saadaan ne käytännöt eteenpäin. Ja sit kun joku huomaa, että tämä on mulle tosi hyvä juttu, niin se sana kiirii. Tosi vaikea lähteä neuvomaan toisia, miten niiden pitäisi viljellä. Mutta tosi mielellään viljelijät kuuntelee, mikä mulla toimii.
2: Ja meillä on kanssa tätä Carbonaxon hankkeessa, tätä vertaisopettamista ja vertais tukea paljon käytetty, eli meillä on eri aihepiireittäin muodostettu ryhmiä, jossa myös viljelijät kouluttaa toisiaan. No se kouluttaminen on tiedon jakamista, just niin kuin sanoit, ja, ja tuota, parhaimmassa tapauksessahan se käy niin, että jossain alueella tulee aina näitä onnistuneita vähän pidemmälle menneitä esimerkkejä, joista sitten säteilee paljon hyvää siihen piiriin lähellä.
3: Joo, tää on niin kuin strukturoidumpi ja semmoinen rakennetumpi metodi sille, mitä on varmaan aina ollut olemassa. Olet
1: Johannes ää, mukana Soilskoutissa. Mitä Soilskout tekee?
3: Soilskout tuottaa maanalaisen säätiedotuksen, näin niin lyhyesti. Se tausta on se, että itse asiassa tausta on mun väitöstyössäni, joka koski sitä, että miten radioallot kulkee maan alla. Idea siinä, että jos kasvi tarvitsee käytännössä kolme merkittävää asiaa pystyäkseen kasvamaan, se tarvitsee auringonvaloa, vettä ja ravinteita. No valo tulee taivaalta, sen kun tulee... Vesi tulee maan alta ja ravinteet tulee veden mukana maan alta. Et itse asiassa kaksi kolmasosaa kasvin kannalta mielenkiintoisista asioista tapahtuu maan alla. Ja sitten vuosituhannen vaihteessa ruvettiin kauheasti tekemään paikallisia sääennusteita ja ilmakuvia ja koptereita, joista kukaan ei itse asiassa pystynyt kertomaan sitä, mitä viljelijä oikeasti haluaisi tietää, mitä siellä maan alla nyt tapahtuu. Niin tätä varten lähettiin no, ajatus, on, että kaivetaan kännykkä maan alla ja pannaan siihen kosteusanturi ja sitten voi soittaa ja katsoa, mikä se kosteus on, mutta ja vilmet sit ei sitten maan alla ihan niin kuin luulisi. Tämä oli se meidän ratkaiseva läpimurto, että pystyttiin kehittämään radiotekniikkaa ja antenni, joka toimii paremmin maan alla kuin ilmassa. Eli päinvastoin, radio laitteet yleensä. Ja siinä on yksi ainoa asia ollut koko ajan mielessä, miten annetaan semmoista dataa ja semmoinen näkymä viljelijöille sinne maan alle, että ne pystyvät viljelemään entistä paremmin. Ja kyllähän tässä on ihan ihan suora yhteys nyt sitten taas hiilen sidontaan, kun tunnistetaan, mitkä ne kasvua rajoittavat tekijät on ja poistetaan ne, niin kasvit kasvaa enemmän ja taas hieltä sitoutuu.
2: Ja tämä on tosi tärkeää, tällaiset teknologiset kehitykset... Perusperiaatteet on olemassa tosiaan miljoonia vuosia, miten se hiili sinne maaperään sitoutuu. Mutta näillä me saadaan, paitsi aidosti sitä dataa, joka auttaa viljelijää, niin myös mielenkiintoa sinne, että itse asiassa maaperä on viljelijän tärkein investointi. Ja se, mistä viljelijän kannattaa välittää, on nimenomaan se maaperän kasvukunto. Eli me, me saadaan aidosti se katse sinne maaperään.
3: Ja ainoastaan sitä, mitä voi mitata, voi yrittää hallita. Muuten se on arvailua ja yleensä se, ei me ihan putke jos koittaa arvailla. Olisi hauskaa Hyvät
1: kuuntelijat, jos näkisitte Jounin Kerrosen ilmeen tässä vieressään, on ylpeyttä tuntien kuuntelee tätä kaikkea. Miltä Jouni tämä kuulostaa? Kaikkea.
0: Niin se on mahtavaa, että Suomessa ollaan näin pitkällä näissä asioissa, että mä en tiedä. Me ollaan monessa asiassa, mä olen aikaisemminkin tätä koko ilmastonmuutoksen ymmärtämistä. Meillä on todella niin sairaan hyvää osaamista tässä asiassa. Meillä on Hyytiäläin joku keskus, jossa mitataan tota metsä ja ilmakehän interaktioon. Ja nyt maatalouden puolella on syntymässä samanlaista osaamista, että... Todella hienoa, että me osataan olla tällaisia ratkaisijoita, kunhan saadaan sitten vielä laajalti tämmöisiä hyviä konsepteja tai tuotteita kaupallistettua maailmalla.
2: Ja sitten se, mikä Suomessa myös on tärkeää, että me yhdistetään osaamista yli tiedekuntarajojen, eli mekin ollaan tietoisesti haettu tähän peltojen hiilensidontaan, niin metsäpuolelta osaamista. Meillä on tutkimusprofessori Jari Liski vetää tieteellistä koetta. Ja meillä on Markku Kulmala, joka on hyytiällässä, mitä on nimenomaan ilmanlaatua. Sitten meillä on Anna-Lisa Laine esimerkiksi, joka mittaa biodiversiteettiä tällä hetkellä ja sen vaikutusta hiilensidontaan, joka on siis ekologi. Eli, eli nämä vain muutamia mainitakseni.
3: Joo, tässä yhteydessä pakkokehuiset niin. vielä Helsingin ympiston maatalousteknologian ohjelmaa, joka on 70-luvulta alkaen yhdistänyt insinööriosaamista ja agronomiaa semmoisella kombinaatiolla, että sieltä putkesta tulee ulos sellaisia ihmisiä, joista kukaan ei oikein osaa sanoa, mitä ne on, mutta ne osaa vähän kaikkea.
2: Mutta me ollaankin palkattu sieltä kaksi.
3: Ja mä oon varmaan opettanut molempia.
0: Tota, mulla olisi tämmöinen käytännön kysymys, että nyt kun pelloilla sitten hiilensidontaa paranee, niin se sitten tämmöisiin uusiin viljalajikkeisiin tai viljelymenetelmiin vai minkälaisia muutoksia te näette sitten jatkossa tulevaan?
2: No, Tietysti se tärkein tekijä, kun pelolla hiilensidonta tai hiilivarasto kasvaa, hiilensidonta suurenee, niin sehän on viljelijälle kasvukuntoa. Eli käytännössä se takaa, on viljelijälle satovarmuutta kaikkina näinä äärisää vuosina. Se on ikään kuin turvaa näihin tuleviin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin epävarmuuksiin. Ja sitten totta kai se, vaatii, tai siis se mahdollistaa monenlaista viljelyä, mutta jotta hiilensidonta ja pelto pysyy kunnossa, niin siinähän pitää olla tietenkin viljelykiertoa ja myös diversiteettiä per vuosi, eli tuota, mä näkisin kyllä, että viljely monipuolistuu, ja sehän on hienoa sitten, jos, jos se mahdollistaa jotain vielä ihan uutta, mutta ihan näillä entisilläkin, niin se monipuolistaa sitä väistämättä.
3: Nämä on erittäin monimutkaisia asioita, mutta karkeina esimerkkinä, jos ajatellaan ihan hiekkalaatikko hiekkaan, niin kun sen kaataa vettä, niin se menee siitä läpi. Ja sitten jos siihen lisätään turvetta joukkoon, niin se turve rupeaa toimimaan niin pesusienenä, että se imee sitä vettä, kun sitä tulee liikaa, ja sitten se luovuttaa sitä, sit, kun on kuivaa. Ja karkeasti, jos ajatellaan, että maaperä on niin suurin piirtein samanlainen järjestelmä, niin se organinen aine siellä maassa, mitä enemmän sitä on, se puskuroi sen maan kykyä vastaanottaa liikasateita, mutta myös sitten taas selviämään kuivuusjaksojen yli. Ja kyllähän sitten rupeaa niin säteilee kaikkeen, mitä sillä pelolla voidaan tehdä, jos se, jos se ensimmäinen niin vettyy tai kuivuu. Ja sitten esimerkiksi jotkut ohralajikkeet on semmoiset, että ne kasvattaa enempi maanpäällistä osaa kuin juuristoa, niin ei niitä voi kuivilla mailla viljellä. Ne kuivuu pystyy, mutta kosteilla mailla voidaan. Sitten tuottaakin enemmän satoa ja nämä, niin kuin tämmöisiä johtopäätöksiä, mitä sitten viljelijä voi on tehdä. Mutta se kehitys, jos vaan niin kuin viljelykäytäntöjä muuttamalla lähdetään kasvattaa sitä organista pitoisuutta, niin mun maissa, no kokemaan joen hiekkaisia vanhoja merenpohjamaita, niin multavuutta on yhdestä kolmeen prosenttia siitä maasta. Ja mä oletan, että kun kymmenen vuoteen on on muokannut niitä ja toiset kymmenen vuotta menee, niin ruvetaan näkemään jotain 0,2-0,3 prosenttiyksikön nousuja. Ne on erittäin hitaita. Mutta sitten kun kerrotaan se pintakerroksen ja, ja pinta mukaan, niin, niin tonnejahan siitä tulee yllättävän paljon.
2: Se on ihan selvää, että Suomen mailla ei ilmastonmuutosta torjuta, vaikka kaikki metsät ja Pellot saattaisi hiilivarastoiksi, mutta meillä on tietysti esimerkki maailmalle. Eli maailmallakin on 5,3 miljardia hehtaaria laidunta tai peltomaata, eli enemmän kuin metsää. Ja siinä mielessä tämä Suomen, Suomen työ tässä on aika tärkeää. Ja sitten tietysti laidun, kun tuli sanottua, niin kyllähän tämä tulee varmaan muuttamaan eläinkäytäntöäkin sillä tavalla, että me itsekin testataan tällä hetkellä rotaatiolaidunnosta, joka maailmalla on osoittautunut nopeimmaksi tavaksi. Nimenomaan tähän vauhtiin viitaten. Niin nopeimmaksi tavaksi lisätä maaperähiilivarastoa. Ja se on sitten täysin uudenlainen tapa hoitaa ja manageerata laidunnusta. Mutta että eläimelläkin on paikkansa ekosysteemissä.
0: Vielä viimeiseksi, niin minua kiinnostaisi tietää, paljon puhutaan tästä agroforestrista maailmalla, että kasvatetaan myöskin pelloille, istutetaan puita. onko teillä tähän kommentteja?
2: No on, sillä lailla meillä Kviidessä tarvittiin perustaa, tai oli ensimmäinen perustava seminaari tästä Suomen agroforestriyhdistyksestä ja ja tuota, se on ihan, kysy keneltä tahansa ekologilta, niin se on ihan järkeen käypää, että monimuotoisuus siinäkin toimii ja puiden, puiden aut, auttaminen siihen peltomaahan niin on itse asiassa aika lailla todettu merkittäväksi maailmalla. Et se tietenkin viljelijän kannalta on mielenkiintoista, että mitä puita on, minkälaisia puukujanteita tai muita muotoja sinne tulee, että onko ne tuottavia puita, onko ne mihin tarkoitukseen valjastettu, mutta perusperiaate on kyllä aika lailla tiedossa, että auttaa.
3: Mulla on tähän semmoinen tosi lääkärimäinen lähestymistapa, että mikä se ongelma on, minkä se ratkaisee, niin sitten tietysti sen mukaan valitaan menetelmät. Tuulierosiahan maailmalla ihan, ihan hirvittävä suuri ongelma, ja silloin pintamaa voi lähteä tuulen mukaan, niin paljon puukujanteita kasvatetaan just sen takia Australiassa, Keskilännessä Amerikassa. Toinen on sitten, jos on hyvin jyrkkiä peltoja, mistä tapahtuu pintaeroosiota, niin puukujanteilla voidaan pysäyttää pintavaluntaa. Mutta kyllä mä esimerkiksi olen satokartoitusta harrastanut jo useamman vuoden. Se tarkoittaa, että puimurin pannaan lisälaitteet, että se mittaa kuinka paljon satoa tulee mistäkin kohdasta, kun ajallaan ympäri peltoa. Niin kyllä kuin 25 metriä täysydellä pelloreunassa olevista koivuista, niin siitä vaan ei jyviä tule. <hysy> <hysy> en, en koivukujanteita lähti suosittelemaan aina kaikki se, se ei mene kaikki ravinteet ja mehut maastaja. Vilja näyttää heinältä siinä kohtaa.
1: Joo, niin ehti tuossa senakin että ollaan Suomessa jo aika pitkällä. Miten te, äh, Johannes ja Saara, ja miksei myös Jounikin, miten te näette kuinka pitkällä me ollaan verrattuna, jos ajatellaan vaikka muihin maihin tai globaaliin no, globaalin kehitykseen, ollaanko me niin kuin edelläkävijöitä? Ää... Ei me olla. Ei, <laughs> ei
2: olla. ei olla edelläkävijöitä. Me ollaan ehkä tässä systeemitaso esimerkissä aika lailla hyvin hollilla, Mä kuulun itse sidonnan globaaliin neuvoantoryhmään ja sieltähän se tavallaan tarve tuli ilmeiseksi tällaiselle systeemitason muutokselle, että miten saadaan riittävä kriittinen viljelijöitä tietyt tieteelliset kysymykset työn alle ja sitten politiikan muuttaminen. Ja siihenhän me Suomessa pystytään, niin kuin me ollaan tässä Carbonaxonissa käynnistetty. Mutta tuota, hiilensidonnan varsinaiset mittaukset ja käytännöt on kyllä pidemmällä. Muun muassa niissä maissa, joissa se katastrofi on ollut nopeampi ja kamalampi. Eli se, missä on kaikki ääriesimerkit, niinku vaikka Kalifornia tai Australia, niin siellä löytyy tietysti myös ehkä paras käytännön hiiliviljelyosaaminen ihan pakon edessä. Se synnyttää tuommoinen m, tavallaan äärevämpi tilanne, synnyttää nopeammin sitten se vastavoiman.
3: Meillä on hienoja potentiaalisia vipuvarsia. Meillä on maanviljelijöiden koulutustaso on ihan huima, itse asiassa sitä voi tulla mutta Euroopan mittakaavassa esimerkiksi meidän viljelijät on yllättävän nuoria. Siis ikääntyminen on vielä paljon pahempaa monissa muissa maissa, että ne ihmettelevät, että miten te olette nyt 50 pintaan saanut keskihin. Mutta MTK 100 on teki uuden strategian, siellä mainittiin, että otetaan moderni teknologia kilpailuvaltiksi. Niin sori, jos me nyt käytetään tosi paljon rahoja siihen, että maanviljelijat hankki modernia maanviljelyelektroniikkaa, niin me kurotaan kiinni takamatkaa. Meillä on viljan hinta ja vilja, siis viljelyn kannattavuus ollut niin surkealla tasolla niin pitkän aikaa, että vaikka on hienoja teknologioita, joita käyttämällä viljelijät vois todella parantaa kannattavuuttansa ajanoloon, niin nyt vaan ei ole sitä rahaa, mitä pysytään tiskiin, että tehdä se investointi. Et tätäkin taustaa vasten se, että kuvitellaan, että pannaan tuki niin tukiehto, että nyt täytyy sitoa hiiltä vanhojen päällä, jotka on jo sinänsä kohtuuttomia tähän kannattavuuteen, niin se ei tule auttamaan, että kyllä tähän, jos viljelijät otetaan mukaan tähän hiilen sidontaan, niin siinä täytyy olla joku kustannusten jako tai takaisinmaksulogiikka mukana.
1: Kiitämme kovasti tästä. Tämä oli podcast Ilmastovaroitus.
3: Kiitoksia Saara Kankarinta ja Johannes Tiusanen ja Jouni Keranen.